0: O motivo, ouço, o motivo que eu ouço Deixa mente sem stress Trocadilho poderoso, Trucadilho poderoso só, para só para ver o que acontece Então tu to- troca bota e toca porta festa, festa. Atento ao, ao Trocadilho Podcast Olá. Olá e sejam bem-vindos ao episódio 41 de Trucadilho Trocadilho Estamos aqui para mais um sábado intenso ah, pai hoje era para ser vacinado Estamos aqui a falar de dia 14 Uh, sábado, já estou a no sábado, porque eu ia ser vacinado e ia falar sobre isso uh, aqui no Pod, mas eu ia em contexto de, de casa aberta, ou seja, ia aparecer lá, porque pá, yeah, este fim de semana é só para putos de 16, 17 anos e eu não fazia ideia, yeah, e aí hoje de manhã liguei só para confirmar, tipo, ia yeah, só aparecer, e hoje não pode, pá, é yeah, desagradável, uh, por isso, já não, não, vai ser hoje, ui, e no... o microfone aqui é ainda, lhe uma pancada não sei se só viu, já, yeah, mas olha, se só ouviu acho que o brilho também não foi assim tão intenso pelo que as ondas de som me dizem aqui no é no epá, o uh, que é que vamos falar hoje? muitas coisas, epá, uh, gostava de te falar da vacina, por isso é que catei até hoje sábado para gravar isto mas, já, yeah. entretanto percebi que não, não vai ser hoje, por isso comecei a gravar e tenho, mas, pá, temas abrangentes que vão de, desde as viagens ao TikTok e passam por essa de queiroz então, vou já começar com, com, com temas de viagens, que é ir ao estrangeiro. E quando, sempre que vamos ao estrangeiro, há uma cena que acontece muito regularmente, que é olhar para uma pessoa e perceber instantaneamente que ela é portuguesa. Porque é bueda fácil. Imaginem, eu, no, neste caso estou a falar, eu fui à Espanha, às compras, ao Mercadona. Para o Mercadona eu podia ter um episódio só sobre ele. Porque é inacreditável o que acontece no Mercadona. Acho que fui a Diamante, que é um clássico para os portugueses. Porque, epá, primeiro aquilo era só portugueses. 90% das pessoas eram portuguesas. Havia empregados portugueses. Os que eram espanhóis estavam a falar português. Epá, aquilo era um microclima estranho. Mas em em Espanha ainda, é tão fácil perceber quem é que é português ou não. Porque basta olhar para um senhor e digo-vos duas cenas. Que é, uma, mãos atrás das costas. Tipo as duas, como se tivesse alajumado. Depois, a barriga toda para fora, tipo o máximo possível, e uma boina. Estas três cenas é impossível não ser português. Tu olhas para o um sentido e dizes logo, é português. E depois vais a passar por ele e confirma-se que é português, porque ouves o gajo e diz: Então oh, eu caralho, estás a falar do guei, pá, Tão-se a brincar com o guei, pá. Yeah, e depois, pá, Espanha, é aquele, aquele sítio de Espanha, não, não estou a falar dos outros sítios, dos outros, porque nos outros sítios acho que há mais espanhóis do que portugueses, aquele sítio é só portugueses. E é muito estranho, tipo, aquilo ainda ser considerado Espanha. Por mim, juntamos todos, vamos lá, roubamos aquilo, pilhamos aquilo e ficamos com aquele território. Porque monte é português. Os empregados do, do Mercado não eram portugueses. Estavam a falar português com as pessoas. Não viam um espanhol inside. Por isso, se é, para, para mim, uh, temos de, de dizer que. aquele que, que, Ayamonte é. Quero mais aí do que Olivenza, vou ser sincero. Mas pronto. Ainda neste tema de reconhecer português no estrangeiro. Um, Pá, tenho uma história engraçada, quando estava, aí agora não me lembro em que país, mas estava num país, estava num país que não é Portugal, nem Espanha, a falar em português com com os meus amigos, ao que vem um senhor por trás e diz, ah, pois é, pois é, de facto tem razão, ou seja, estava meio no humor e piadas, porque estávamos no estrangeiro, acho que foi no Luxemburgo, e foi, ah, foi no Luxemburgo e foi um, um segurança da estação de comboio, ele chegou lá a falar português connosco e disse, se precisarem de ajuda, já sabem, meus putos. E nós chegámos, uh... e yeah, Ana, era suposto estarmos a ouvir nós a falar mal sobre esta sessão de comboios, ok? Por isso, tipo, vamos continuar a falar inglês e a fugir de ti. Porque os portugueses, quando ouvem português, não se conseguem controlar. Tenho outra história, que é num, num Lidl em Budapeste. Uh, estamos a fazer compras normais. Uh, e eu vejo uma, acho que era um Moscatel, de stubal. E digo, ah, está aqui um pescatel, é estranho. Ao que um grupo de velhinhas diz, ah, então está tá tudo bem, são portugueses, então o que é que estão cá a fazer? E aí nós aí ficámos completamente em choque, uh, continuámos a falar com elas, elas convidaram-nos a, a ir jantar lá à casa delas, fomos, comemos, estou <risos> Não, mas elas convidaram a ir jantar com elas, mas já, nós aceitámos completamente. Éramos 5 gajos de 18 anos e elas eram tipo 4 velhas de 70 era o era estranho. Rejeitámos o convite, como é óbvio. Naquele momento não precisávamos da voz. Por isso não, não aceitámos a proposta. Mas é mesmo fácil perceber um português no estrangeiro. E isso é muito divertido. Porque, sei lá, um inglês no estrangeiro reconhece o ter inglês. Tipo, faz o quê? Não há porrada? Tipo, um americano dá um tiro. Tipo, um português não. Um português é tipo, queres ir lá comer a casa? Ou, então está tudo bem. eu então, e o nosso Benfica Sempre esse, esse tipo de conversas. Porque Portugal é Portugal, pá. E a cena de, de Portugal é que vais ao Algarve. O episódio da semana passada foi gravado no Algarve, por isso podem assumir que eu estive no Algarve. E, é para no Algarve é, t- é tudo tão português. Porque, primeiro, pá, as pessoas, todas as pessoas que trabalham no Algarve são antipáticas. Tipo, nenhuma pessoa é simpática no Algarve, não sei. Como é que isto aparece? porque é que isto aparece? E depois é um, a cena de toda a gente levar camisolas de futebol... Imaginem, estás na rua num dia normalíssimo, está um gajo com uma camisola de Sporting. Tipo, porquê, mano? Está tudo bem em casa. Tipo, sei lá, estás vestido de Sporting. Pois toda a gente está a comer tipo, comida típica portuguesa. Uh, fui a um, um shopping, uh, a almoçar. Tipo, sei lá, uma comida normal. Toda a gente a comer francesinhas da Portugal. E eu fiquei, e mano, o que está a acontecer? Pois bué de imigrantes com símbolos da Federação Portuguesa, pá é lindo o que o Algarve nos oferece enquanto multiculturalidade portuguesa porque pá o que ele nos oferece mais nenhum sítio oferece se calhar a Suíça ou a França, não sei bem porque, pá, não estou a par de, desse núcleos dos portugueses lá no estrangeiro gostava de estar um, outro tema louco que tenho aqui que liga zero a isto ah oh, não, não ainda falando de férias uh, pá, já ia saltar temas porque pus por ordem errada aqui na, na minha notinha que é uh, fazer férias para os pais é a melhor cena de sempre Pá, é porque, primeiro, uh, tens um, um fatorzinho pequenino que é não gastar dinheiro com nada. Pá, lindo. Eu estou a juntar dinheiro, estou uh, aí a fazer umas poupanças loucas, e pá, não me dá jeito de gastar dinheiro, estão a ver. Estar com os meus pais, duas semanas de férias, gastei 0€ em 15 dias. Eu estou 15 dias em casa, vou gastar muito mais do que 0€. Pá, vou gastar uns 30, 40, estão a ver, em, em merdas em cenas inúteis uh, sei lá comida encomendas pá gasto sempre em merdas parvas uh, pá desalfandegar merdas pá porque agora lembrei-me estava a pensar em que é que tinha gasto dinheiro agora ultimamente e desalfandeguei uma camisola que mandei vir há um mês e meio e desalfandeguei já há um mês e uma semana pá aí. ou seja eu mandei vir de Inglaterra um, chegou o dia 3 de julho e eu dia 6 de julho pá aí, desalfandeguei aquela merda uh, pá chateado Portanto, tive de pagar 10 paus para desalfandegar uma camisola de 16 ou seja, já me está em 26 euros e ainda não me entregaram a merda da camisola e eu não sei, pá, queixo-me tipo, eu não sei, eles têm a minha camisola uh, não me respondem aos mails uh, é suposto eu apareci em algum lado uh, vou ver o tracking da encomenda diz que está, não sei onde, está na alfândega ainda acho eu, está desalfantegada já confirmei, é pá, e yeah, só quer mandar os correios para o caralho, porque é uma falta de respeito que me fizeram e o que me estão a fazer, pá, porque eu gastei 10 paus a mais para tirar da alfândega. O que é que acontece? Fica na alfândega. É, pá, vão para o caralho, sinceramente. É porque é chato para caralho, pá, e tipo, não, não curto essas merdas e acho uma falta de respeito e uh, eu me o meu dinheiro e a minha camisola eu, eu vou andar a porrada com, com a instituição dos Correios porque eu ainda pensava que os Correios eram públicos, pá, e há, há dois meses achava que os Correios eram públicos uh, e não, já percebi que são privados, pá, por isso posso-me chatear porque, pá, não é suposto funcionar tão mal, não é? E depois é um serviço que é obrigatório de usar. Porque eu mando vir merdas de Inglaterra e eu não posso escolher se vem pelos Correios, se vem por não sei o é, estão a ver. Porque vem pelos correios. E se vem pelos correios, eles têm que ter um serviço bom o suficiente para as coisas me chegarem a casa. E pá, nem, nem vou começar a falar de Correios. Porque, por exemplo, a carteira aqui da, da minha zona, ela não gosta de. tem medo de elevadores. Então o que é que ela faz? Toca a campainha e pede à pessoa para descer. O quê? Tipo, primeiro. Podes deixar aí no chão, que eu já vou lá buscar, pá, que eu não vou deixar esta merda agora, pá, que eu estou de pijama e estou sem chinelos, está bem? Segundo, tens medo de elevadores e foste para carteira? O quê? Nem faz sentido. É pá, uma falta de respeito, e se tiveres de ouvir isto, espero que estejas a ouvir e que fiques triste com o que eu estou a dizer, porque é pá, uma falta de respeito para comigo e para com todas as pessoas que vivem no sítio onde eu vivo, ok? Fô. Pronto, agora, estava a falar de dinheiro, de férias com os pais a pensar que gastava dinheiro em casa de sobre dinheiro, pá eu tenho uma coisa a dizer que é a loucura que é o TikTok estar a dar dinheiro eu não sei se vocês já estão a par do conceito do TikTok bónus que é eu convido uma pessoa para vir para o TikTok eu recebo 20 paus por convidar essa pessoa a vir para o TikTok o mais estranho é que já são dezenas de pessoas que eu convidei antes de existir para o TikTok porque eu sou um advogado do TikTok eu respeito o TikTok já há muito tempo Aliás, neste momento eu acho que é inacreditável alguém dizer que o Vine foi melhor do que o TikTok é. Porque o TikTok já é, para mim, a melhor rede social de vídeos curtos de sempre. E não, não nem quero ouvir conversinhas de Vine, porque para mim o TikTok bate o Vine de longe. Pá, já, yeah, nem, nem, vou, nem vou entrar por aí, já, já fiz um episódio de, de quarentena sobre isso. Já, yeah, para quem não sabe, quarentena foi o podcast que eu fiz durante a quarentena de Covid. Uh, pá, que eu gostava... De apagar aquilo de, das redes, estão a ver? Gostava que desse, mas não dá... Por isso vou deixar estar... Há lá alguns episódios engraçados... Mas a maior parte são episódios de merda... De 7 minutos... Que eu gravei em pânico... Num dia... Porque eu gravei um por dia... Pá, era doente mental... Uh, pá, yeah. tava, mas quando digo doente mental... Não é em é humor... É tipo... Estava yeah, completamente maluco... Pronto, olha... Gravei 56 episódios de um podcast... É, é, é maluquice... Pronto... Eu de lá falei de vai no TikTok... E na altura era debatível, agora, não, 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 o TikTok é a melhor rede social de vídeos curtos de sempre, e só não digo que é a melhor rede social de sempre ainda, porque pá, ainda tem de haver aqui mais uns aninhos, acho que neste momento a melhor rede social é o Twitter, vou dizer o Twitter, depois temos Instagram, Facebook, pá, não interessa, para mim TikTok está em segundo já, e TikTok, pá, já disse muitas vezes TikTok e vou continuar a dizer... E pronto, eu já tinha convidado dezenas de pessoas para o TikTok porque havia um preconceito que aquilo era das dancinhas, mas não é nada disso, mano. É vídeos engraçados, o algoritmo é dos melhores algoritmos que existe, eles sabem tudo sobre a mim. Pronto. Depois, convidar uma pessoa agora dá-te 20€, euros, e se essa pessoa continuar a usar dá-te 82€. Euros. Por co- como? Como? Como é que estes gajos fazem dinheiro? Eu sei que, que supostamente é do governo chinês, ou que é que é? Pá, mas. O governo chinês também não está não a dar 80 paus a um gajo português à toa, estão a ver? É que eu já ganhei mais 50 euros Eu já convidei, acho que foi 6 pessoas. Uh, pá, quase nenhuma me deu os 80. Acho que não, nenhuma ainda me deu os 80 de ver todos os dias. Nem deve dar. Pá, mas já estou mais do que feliz por ter 60 euros de TikTok, estão a ver? Tipo, o que é que está a acontecer com a minha vida? Porquê é que eu estou a receber dinheiro do TikTok? Eu não sei como é que eles fazem dinheiro, não quero saber. Só quero dizer que... Se vocês acharem que é um scam, pá não é mesmo, eu não percebo como é que não é mas não é uh, e yeah, não sei explicar o que é que, é que o TikTok porque é que o TikTok me está a dar dinheiro para eu promover uma aplicação que eu já promovia não faz sentido pá, só quero dar um abraço ao, ao TikTok e obrigado pelo dinheiro que me estão a dar uh, vai financiar muitas coisas divertidas uh, yeah, não vai financiar as cenas que são divertidas, vai financiar saídas e jantares mas é a vida, pá. obrigado TikTok uh, por tudo o que me deste e já sabem se não tiverem tiktok usei o meu link não usem pá não, não quero não quero influenciar ninguém porque eu estou aqui com a conversa do do Claudio André porque pá vai-se ver e eu ainda não sou rico por causa do tiktok e que me ser rico porque se fosse rico podia há uns anos contar uma história agora que yeah, isso é só uma ponte que não funcionou porque só vão perceber no fim da história mas há uns anos fui uma visita de estudo um, no Grêmio Literário porque é que eu me lembrei desta história porque estava a pensar em dinheiros e, tipo, em que é que tinha ganhos mais dinheiro na minha vida, em que é que tinha gasto dinheiro inutilmente, piores compras, melhores compras. E pronto, e cheguei algumas conclusões. E, e depois lembrei-me que há uns anos fui a uma cita de estudo ao Grêmio Literário. Para quem não sabe, o Grêmio Literário era uma espécie de espaço de convívio de, de escritores e de, de intelectuais há uns anos. Há uns anos. Há 100 anos, para aí. Uh, e quem é que escreveu lá? Essa de Queiroz. Então estamos no no quarto Dessa de Queiroz. Eu não sei se já contei esta história no no quarentena. Sei que no trocadilho não contei. No quarentena é capaz. Não tenho a certeza. Também não não interessa muito. mas Então estamos no no quarto onde essa de Queiroz escreveu os maias. E está lá a secretária dele. A a professora pede para todos os alunos sentarem. Sentamos-nos todos. Eu, como sou uma pessoa que ocupa pouco espaço, ou seja, sou baixo. Uh, e pequenino, pá, sentei-me à secretária dessa de Queiroz a pensar: estou aqui bem. Ao que a professora diz, Tomás, levante-se lá, pá. E eu, está bem, professora, vou-me levantar. levanto me dou um encontrãozinho na mesa, a mesa balança e cai o candeeiro dessa de Queiroz. Pá, que drama do caralho, não é? Tipo, caiu o candeeiro dessa de Queiroz. Uh, a professora entra aos gritos, toda a gente sai da sala. Uh, ainda a perguntar: quem é que fez isto? Uh, porque mais dois ou três gajos atrás de mim também estiveram de levantar, porque estavam em cima do, do sofá ou o que é que era. Uh, pá, yeah. e a professora diz logo: Ah, foi este gajo, que era tipo o gajo que, que só fazia merda. Mas não tinha sido eu, que não era o gajo que só fazia merda. Uh, e pá, eu digo logo: Ah, yeah, fui eu. Uh, dei um encontrozinho na mesa. Ao que a professora me puxa para pa longe toda a gente e diz: Tomás, yeah. uh, nós não temos tipo seguro que vá cobrir o candeeiro. Uh, pá, deve ser bué da car, não, Ainda não falámos com as pessoas daqui uh, Acho que estás na merda Mas já, yeah, olha, fica na merda Pronto, vais ser um dia mau uh, yeah, Vais ter de gastar milhares de, de centenas de, de, de euros neste ya, yeah, entra em pânico Completamente em pânico uh, A professora no dia a seguir liga aos meus pais E diz tipo yeah, O Tomás vai ter de pagar o pai Ainda não sabemos quanto é que é uh, Ninguém nos disse nada pá, E depois passam semanas Ninguém me está a dizer nada, eu estou completamente em pânico todos os dias a dormir e penso, tipo, parti património português, tipo, Salazar neste momento, é, tipo, tirava-me o braço, sei lá, mano. Quero agradecer só ao António Costa por não me ter tirado nada, penso, estou sempre a pensar no Grêmio Literário, até que, tipo, passado, acho que dois meses, a professora liga aos meus pais e diz Ah, o candeeiro era uma réplica, custa, tipo, 30 horas a escola vai cobrir com o seguro. Tipo, o quê? Hã? Tu, tu, ela não tem noção... o mal me fez à minha saúde mental... Porque pá... Eu andei em pânico... Esses dois meses inteiros... A pensar... e vou falir os meus pais... Uh, sei lá... Vai ser tipo... 3 mil... 4 mil euros... Nunca pensei que fosse tipo... 100 mil... Estão a ver... Porque pá... Também não estava completamente partido... Era um candeeiro de vidro... Um, e tinha tipo... Metade de partido... Tipo... Não era vidro... Era tipo vitrais... E ah, pá... Era um candeeiro bonito... Mas tampa... Não, não, nunca... Achei que fosse mais de 10 mil... Uh, achei tipo, ah yeah, vou foder a vida dos meus pais, olha, é merda, tipo, sei lá, vou trabalhar ou assim, yeah, e aí depois dizem-me que não vou pagar nada, e eu fiquei, pá, vai para o caralho, ok? Ou oh, Ana Cristina, vai para o caralho, nem sei o nome da professora, não me lembro qual era, mas já yeah, pá, só quero mandar para o caralho, porque o pânico que eu vivi esse, esses dois meses foi inalcançável, pá, nunca na vida conseguiria fazer isso, porque pá, não sou rico, se na altura houvesse TikTok bónus conseguia na boa, pá, porque p- Tiktok, pá, nos pagavam um o candeeiro na boa. E já sabem, olha, uh, é tudo por hoje. Uh, para a semana falo de vacina. Estamos aí. E pá, abraço a todos e para a semana vemos-nos.